0: ¿Querés estar al tanto de los principales hallazgos, noticias e información sobre los avances en medicina y salud? Entonces llegaste al lugar indicado. Te damos la bienvenida a MedView, un podcast en el que podrás ahondar en diversos temas que son relevantes en el ámbito médico-científico a través de la voz de verdaderos expertos. Hola, bienvenidos a MedView. En este podcast hablaremos con especialistas médicos sobre diferentes temáticas de interés que nos permitan mantenernos actualizados sobre las últimas novedades científicas. Hoy contamos con la presencia del doctor Iván Charrés, especialista universitario en alergia e inmunología, especialista en neumología, magister en investigación epidemiológica clínica. Actualmente curso un PhD en ciencias médicas, profesor investigador de la Universidad Espíritu Santo de Ecuador, con más de 130 publicaciones en revistas indexadas.
1: Bienvenido, doctor. Es un placer hablar con usted. Gabriel, muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero ir contestando las preguntas y lo más importante que tanto los colegas como el público puedan conocer las últimas actualizaciones sobre esta enfermedad que es la rinitis alérgica. Con el doctor Iván Chárez charlaremos a fondo sobre
0: rinitis alérgica. Doctor, si le parece, comenzamos con la primera pregunta y me gustaría pedirle si usted podría describirnos qué es la rinitis alérgica y sus síntomas principales.
1: Mire, la rinitis alérgica es una inflamación crónica de la mucosa nasal. Entonces, al haber una inflamación crónica de la mucosa nasal, existe algo que produce esa inflamación crónica. Y esa inflamación en la rinitis alérgica son los alergenos. Existen diferentes alergenos que al tomar contacto con esa mucosa nasal, la estimulan, la inflaman y por lo tanto el paciente tiene síntomas. ¿Cuáles van a ser esos síntomas? Los síntomas principales, los síntomas cardinales. Uno y el más molestoso, la congestión nasal. Segundo, el paciente tiene prurito nasal, picazón en la nariz. Tiene moco, la rinorrea que le llamamos los doctores. Ese moco es transparente cristalino. También los pacientes tienen que ese moco se va hacia la parte de atrás. Entonces el paciente tiene lo que se llama el goteo retronasal. Y finalmente el otro síntoma cardinal es el estornudo. Esos son los síntomas principales de la rinitis alérgica. Sin embargo, hay que tener claro que existen lo que se llaman síntomas no nasales del paciente con renitis alérgica, como cuáles, por ejemplo, los pacientes se quejan de tener tos, de tener picazón en los ojos, tienen lo que se llama el prurito ocular, les pican a veces en los oídos, les pican la garganta, entonces son esos pacientes que tienen hasta dolor de cabeza. Siempre cuando uno ve un paciente que tiene renitis alérgica, es importante preguntar por estos síntomas que se llaman síntomas asociados a la rinitis alérgica. Excelente, doctor. La verdad que clarísima la explicación. Y ahora me gustaría saber cuál es la situación de la enfermedad en Latinoamérica con respecto al resto del mundo. Sí, es una pregunta y agradezco porque es una pregunta importante, porque yo hice los estudios denominados los estudios ISAC, en donde se incluyó Latinoamérica, y con sorpresa se vio que Latinoamérica era uno de los lugares donde más había la, la prevalencia de rinitis alérgica, que llegaba hasta un 37%, cuando había en otros lugares a donde a lo mejor era mucho menor, 12-15%. Estos estudios se hizo en dos tipos de poblaciones, en la población de 6 a 7 años y en la población de 13 a 14 años. Entonces, tenemos nosotros en Latinoamérica una alta prevalencia de renitis alérgica, y esto es lo que preocupa, porque ha habido países en donde ha incrementado esa, este, esa manifestación clínica, esa alergia y hay diferentes factores, se piensa que puede ser el cambio climático, se piensa también eh, los polenes que ya han comenzado a modificarse y a estimular más las, las reacciones alérgicas, entonces lo importante considerar es que en Latinoamérica tenemos una alta prevalencia de rinitis alérgica en población joven. Excelente,
0: clarísimo y ¿cuáles son las principales complicaciones que conlleva la rinitis alérgica en la sociedad? No sé si usted nos podría mencionar las principales al menos.
1: Sí, mire, eh, todo paciente que tiene una rinitis alérgica, uno tiene que pensar que esta rinitis alérgica es una enfermedad sistémica. Quiere decir que viene acompañado de otras enfermedades. Entonces, ¿cuáles son esas enfermedades principales? Viene acompañado de enfermedades como el asma, como la sinusitis, como los pacientes también tienen este, complicaciones en los oídos, otitis media cerosa los pacientes roncan y pueden tener la enfermedad que se llama apnea obstructiva del sueño. Entonces, las complicaciones de la renitis alérgica afectan mucho la calidad de vida. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque a veces los pacientes mismos y los colegas menosprecian un poco la renitis alérgica. Los pacientes con rinitis alérgica al tener, estar siempre congestionados, no pueden dormir bien, amanecen mal, son los niños, son los adolescentes que tienen problemas en la escuela, no se concentran bien, dejan de ir a la escuela, son los pacientes que a veces tienen poca autoestima. Entonces son cosas importantes de analizar cuando uno ve un paciente con renitis alérgica. Para eso están los cuestionarios de calidad de vida, para eso están los cuestionarios que se llaman cuestionarios de control de la renitis. Entonces, siempre estas comorbilidades que uno tiene que buscar, esas comorbilidades cuáles van a ser las que dije, enfermedades principales, asma, eh, sinusitis, otitis, ver si el paciente no tiene trastornos del sueño y eso va a ser muy importante detectarlo a tiempo ya que un tratamiento correcto va a disminuir ese impacto de la rinitis en toda la calidad de vida de los pacientes. Y ahí entiendo que si esta
0: enfermedad afecta la calidad de vida de los pacientes, me imagino que el tratamiento temprano
1: debe ser clave en esto, ¿no? ¿Es así? Por supuesto. Por eso que dentro del tratamiento, cuando uno identifica si esa rinitis alérgica viene acompañado de estas otras comorbilidades, entonces es que uno tiene que rápidamente actuar sobre ellas. Entonces, no solamente voy a tratar a la rinitis alérgica, sino que también voy a tratar la complicación. Por eso hay un detalle importante que nosotros vemos en la práctica diaria. Muchos de los pacientes tienen diagnóstico de rinitis alérgica, pero nunca le han hecho una prueba de alergia. Entonces, uno no puede hacer diagnóstico de rinitis alérgica si no le ha hecho una prueba que demuestre cuál es el alergeno que está provocando esa inflamación crónica de la mucosa, que está provocando que ese paciente tenga esos síntomas de alergia. Es clarísimo, y me imagino
0: que muchos eh de estos pacientes y los médicos tienen desafíos para poder controlar esta enfermedad? ¿Se podría describirnos, al menos, los principales?
1: Claro, uno de los desafíos es controlar los síntomas. Y ya hay estudios grandes que incluso en Latinoamérica que han mencionado, le han preguntado a los pacientes cuál es el síntoma más molestoso, la congestión nasal y en todos. Entonces, es un desafío para, lo, para nosotros, los médicos, tratar de mejorar los síntomas. Entonces, por un lado, vamos a identificar cuál es el alergeno que está produciendo la enfermedad y por otro lado vamos a comenzar a dar el tratamiento basado en los síntomas que tiene el paciente, nosotros fijarnos metas como médicos, decimos, a ver, yo solo quiero, eva no, yo quiero evaluar a mi paciente no solamente de una forma subjetiva, o sea, que el paciente me diga lo que siente, no, yo también quiero evaluarlo de una manera objetiva y para eso utilizo lo que se llaman los PROMIS. Los desenlaces reportados por los pacientes son cuestionarios que yo le entrego al paciente, donde el paciente califica sus síntomas, donde el paciente me dice cómo está su calidad de vida. Yo le doy el tratamiento y después de un tiempo le vuelvo a hacer esos cuestionarios para yo ver, aparte que el paciente me diga que se siente bien, también ver cuál ha sido el impacto del tratamiento en la calidad de vida, en el control de los síntomas. Estamos hablando con el doctor Iván Cherrés acerca
0: de rinitis alérgica. Y ahora le quisiera preguntar sobre la adherencia al tratamiento, doctor. ¿Podría definirnos de qué se trata y cuál es su importancia en el control de la rinitis alérgica?
1: Claro, La adherencia significa el paciente cuando un médico le da un tratamiento, le prescribe un tratamiento, qué tanto el paciente cumple el tratamiento. Hay estudios que demuestran que la adherencia en los pacientes con rinitis puede llegar hasta un 70% pero siempre es cuando el paciente está con los síntomas al principio. Pero a largo plazo, la gran mayoría de los pacientes deja de usar la medicación o porque ya se sienten bien o porque definitivamente la medicación no les hizo efecto. Entonces, cuando uno lee, va leyendo la evolución de las guías de hereditis alérgica, uno se da cuenta que en estos últimos años, estos últimos cuatro o cinco, cinco años, ha cambiado un poco la visión de nosotros en la red alérgica. eso se debe gracias a las nuevas aplicaciones que existen y que nos han dado información de la vida real de qué es lo que sienten los pacientes entonces hay una aplicación que se llama más que está en latinoamérica en algunos países es una aplicación creada por, por el profesor John Busquet en donde los pacientes registran los síntomas en un celular que es una aplicación y gracias a esto nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que la gran mayoría de los pacientes usan la medicación que quieren, la van cambiando con el tiempo. Nos hemos, hemos aprendido que los pacientes que usan más medicación son los que peores están. Hemos aprendido que ya uno puede más o menos, utilizando sencillamente una escala, se llama escala de VAS, de un puntaje de los síntomas, aquellos pacientes que tienen más de cinco puntos, uno dice, ese paciente no está controlado, por lo tanto, yo tengo que buscar la manera de dar un tratamiento más adecuado e incluso saber ya a qué paciente le puedo ofrecer las vacunas de la alergia, la inmunoterapia. Entonces, gracias a eso, vemos cómo uno puede, utilizando las tecnologías de información, lograr una mejor adherencia del paciente y nosotros de entrada, basados en esa escala objetiva que se llama BAS, dependiendo de los síntomas, saber si mi paciente tiene un puntaje menor de 5 o mayor de 5. Entonces de eso va a depender qué tratamiento voy a escoger. Clarísimo. ¿Y
0: existen, si es que existen, si nos las puede brindar, unas recomendaciones principales para el manejo
1: integral de esta enfermedad? Claro, las manifestaciones principales, integrales son, lo primero, tengo que saber cuál es el alergeno que está produciendo la renetia alérgica. Por ejemplo, si son los ácaros, está en el polvo, Usted tendrá que recomendar ciertas medidas de control ambiental, ver cómo está. Si tiene un animalito en casa y tiene, por desgracia, alergia a alguno de estos animales, pues de las mascotas, tendremos que buscar la forma como el paciente eh, tenga menos contacto con ese alergeno para que tenga menos síntomas. Lo mismo en las estaciones de los pólenes. Hay que estar atentos para poder escoger. Segundo, voy a escoger el mejor tratamiento. Tratamientos que, por ejemplo, si voy a usar antihistamínicos, utilizar antihistamínicos que no induzcan mucho sueño, porque si no los pacientes siempre andan dormidos durante el día los niños no pueden atender bien en las clases, la gente adulta se queda dormido en el trabajo entonces tendré que escoger medicamentos que, que sean los adecuados, los antihistamínicos de, digamos de segunda generación en donde no produzcan mucho sueño, que tengan una cobertura amplia, que a lo mejor puedan los pacientes tomar una sola pastilla y les dura todo el día, y tercero, saber yo a qué paciente que no responde a los tratamientos de los antihistamínicos, ya sea intranasales, los corticoides intranasales, los antihistamínicos bioral, si no responden a eso, saber que existe un tratamiento que es la inmunoterapia, las vacunas de la alergia, que están perfectamente demostradas, que producen muchísimo beneficio y que incluso evita la evolución natural de la enfermedad. ¿Y cuáles son, doctor,
0: los signos de alarma que debe tener en cuenta un paciente para consultar
1: al médico? Signos de alarma, por ejemplo, si el paciente tiene estos síntomas nasales que yo he mencionado, pero comienza a tener tos, comienza que no puede dormir, que le silba, le ronca el pecho, te dice, cuidado, ese paciente ya tiene un principio de A. O si el paciente comienza a tener mucho olor de cabeza, o ya el moco se le hace de color verde, o no puede escuchar bien, entonces, perfecto. Entonces son los pacientes que uno dice, cuidado, tengo una sinusitis como complicación. O aquel niño que comienza a roncar en la noche, porque si hay que algo que tener claro, un niño no debe roncar. Niño que ronca está enfermo hasta que se demuestre lo contrario. Entonces yo si un niño ronca, comienza a dormir con la boca abierta, babea, es inquieto para dormir, le va mal en la escuelita, tiene infecciones virales a repetición, momentito, voy a buscar si a lo mejor este niño no tiene una complicación, una hipertrofia de las adenoides y o de las amígdalas y que este niño ya tiene como complicación una apnea obstructiva del sueño. Entonces, de esa manera yo voy a estar siempre alerta y el paciente tiene que saber que estos son síntomas de alarma para consulta. o si de pronto su misma reñitis ya no lo deja hacer sus actividades normales, lo despierta en la noche, ya el paciente tiene que usar mucha medicación, ojo, son los pacientes que tienen que tener ese nivel de alarma para decir, voy a consultar al doctor.
0: La verdad, doctor, que ha sido muy claro y, y, y muy llana la explicación para que todos podamos entender acerca de la rinitis alérgica, que entiendo es también una enfermedad bastante común en la sociedad y es bueno estar informado sobre esto. Así que yo le agradezco mucho su tiempo por acompañarnos en este episodio. Su aporte, obviamente, es importantísimo para aprender más sobre el tratamiento en la rinitis alérgica y sus principales características. Muchísimas gracias por la invitación. Espero volvernos a ver pronto. Este fue un nuevo episodio de MedU. Accede al resto de los contenidos en nuestro canal de Spotify y mantenete informado sobre las últimas novedades del ámbito médico-científico a través de la voz de sus protagonistas. Para conocer mucho más sobre estos temas, los invitamos a ingresar a co